0: Radio Libertad Constituyente y hoy tenemos una novedad que es que se está proyectando el,
1: el programa visualmente como prueba en Teledonostia y en el programa de hoy a miércoles 22 de marzo nos acompaña Vicente Ferrer desde Colombia. Hola Vicente. Hola amigos, ¿qué tal estáis?
0: Hola y como siempre nuestro maestro don Antonio.
2: Sí, hoy he salido la, he ido a Madrid a una oficina, a la ciudad de Madrid, porque somos aguas, como sabéis, está de, pasada la casa de campo que me separa con un colchón de oxígeno de la ciudad de Madrid. He ido y a la temperatura era 7 grados cuando he salido. Ayer estábamos a veintitantos. Eh, cuando se habla de que los países fríos. Suelen tener mejores cabezas pensantes que los cálidos. Y pensé hoy, digo, pero ¿qué es esto? Si es que queda aterido, no, el frío no es... Si, si puede, puede estar a un grado, si no hay viento y lleva varios días estás acostumbrado, pues el, la mente funciona maravillosamente. Pero hoy, de repente, de 20 grados ayer, a 7 grados hoy, y con un vientecillo es un brío insoportable no puedes pensar en nada no quieres más que estar a... dentro de un coche si tienes la suerte de tener el calor y si no es escondido detrás de las puertas de los post... de los portales a donde vas Estás esperando que llegue un coche para que no te dé ni el viento siquiera en la cara es decir que la naturaleza es una cuestión también de hábito el hábito frío hace notar lo menos y el hábito caluroso también pero los cambios bruscos interrumpen el proceso de la naturaleza y también interrumpen el proceso interior, el ánimo interior eh, con esto no quiero decir más que vuelvo a hablar de la naturaleza y de la influencia que tiene en mis pensamientos y en mi estado de ánimo no solo es de estar de buen o mal humor, estar optimista o pesimista, sino también tener ganas de esforzarte en lanzar eh, o hacer observaciones diferentes para ver si tienen algo en común, que, que es el, lo que consiste el proceso de pensar, o si estás tan aterido de frío o harto de calor que no tienes más ganas que de tu cerebro dejarlo descansar. En fin, eh, hoy vamos a hablar, eh, aprovechando como es natural siempre que tenemos a Vicente, eh, vamos a hablar de un asunto de interés para España. Y que el lugar donde ocurre la noticia que va a ser objeto de nuestros comentarios es Colombia, precisamente donde está viviendo en Cartagena de India pues nuestro querido Vicente. El, la noticia, a la noticia que es importante para España, le dedica el, un, el, el editorial del país. El título del editorial del país dice. Error eléctrico en Colombia. Cuando leí este editorial creí que, es que ha habido un apagón, algo, no sé. Creo que el error es el, el, el título está muy mal puesto. La noticia es que el Gobierno de Colombia ha intervenido y ha abierto un proceso nada menos que de liquidación de la empresa de electricidad principal de Colombia, que es la Electri Caribe que es una filial en Colombia de gas natural. Si sí, es un asunto de un interés enorme, gas natural fenosa. Los datos que he cogido de este, de este editorial del país, es que considera el país natural, defendiendo los intereses de españoles, pues dice, sin embargo, que es que, claro, ¿cómo, ¿cómo va a alegar el gobierno de. Colombia que la empresa no está en condiciones de continuar el suministro natural de electricidad en la calidad y continuidad que se requiere un servicio público. ¿Cómo no? Si los datos que da son. En el ejercicio último, este actual, ya solamente la deuda acumulada, no acumulada, no, 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 la deuda del ejercicio a, la, a Electricaribe, producida en ayuntamientos, gobiernos regionales, hospitales, colegios, redes hidroláuticas etcétera, solamente en este ejercicio lleva por 72 millones de dólares. Pero es que el volumen acumulado de impagados a la compañía es que llega a la cifra escandalosa de 1300 millones de euros. Claro, si esto es cierto, la acusación de que no funciona, eh, resulta que ¿cómo va a funcionar si no le pagan? En fin, la ley colombiana, que este claro sería un asunto del que yo podría hablar con más precisión, pero no tengo los textos ni, ni del detalle, pero el periódico del País habla de la ley colombiana poniendo de la ley que permite la liquidación, eh, todos los gobiernos pueden liquidar, pero añade, gas natural tiene activos, en, en, ahí en esta empresa colombiana que se depreciarán en una liquidación eso es evidente es que eso, eso no hay que decirlo si una empresa se cierra su activo es que caen por los suelos no es que se deprecien eso es, es una evidencia y de esa destrucción patrimonial dice el periódico será responsable del gobierno pues seguro seguro que si lo cierran si le incautan y la deterioración, el menor valor de los activos, se lo van a exigir al gobierno colombiano. Esos son sueños. La cuestión está en saber, porque esto no nos dice, qué causas jurídicas alegan. Porque todo proceso de expropiación o de liquidación o de retirar una licencia es un proceso sujeto a la ley. Y lo que hay que ver es qué fundamento jurídico tienen, no lo económico porque los económicos, ya se supone que el, el, el España tiene, está diciendo los daños que le causa y que no le pagan, pero también Colombia tendrá, sin conocer las razones del gobierno colombiano, es muy difícil opinar sobre este tema. Y es lo que ha hecho el país, que ha dado datos unilaterales, pero no ha, se ha preocupado de recoger la opinión y los datos que puede tener el gobierno colombiano. Yo, de verdad creo que como lo cojo de improviso a Vicente no le puedo pedir que me dé estos datos pero sí, ahora vamos a escuchar su opinión sobre la que él conoce de esta empresa, de cómo funciona en Colombia el servicio eléctrico vamos a
1: ver Vicente Bien. Don Antonio, bueno, casualmente eh, todo este tema es objeto profesional mío anda, eh, el...
2: si lo llego a saber, Entonces, me callo Vicente es y no digo una palabra Entonces,
1: sí, vamos a ver eh, cualquiera que tenga un mínimo sentido común empresarial sabrá que esto no tiene absolutamente nada que ver ni de economía ni de empresa ni, eh, eh, ¿alguien se puede imaginar que son 1300 millones de euros en Colombia? ¿alguien puede debe
2: ser debe ser una suma impresionante ¿no?
1: A ver, si mil millones, eh, si mil millones de, de pesos, de pesos, ¿eh? Eh, que vienen a ser como mil euros, mil euros, ¿eh? un piso en, en una ciudad en España. Sí. Si mil millones de pesos es una cantidad uh, exorbitante aquí, pues como antes eran mil millones de pesetas en España, por sí. ejemplo. ¿no? Mil millones de euros.
2: Mil trescientos millones de euros. O
1: sea, y como deuda de acumulada billones y billones, vamos a ver, estamos eh, eh, ante un hecho eh, de, de, de componenda política. Ah, ¿tú años? crees que
2: aquí hay exageración? Eh, ¿Cómo, perdón? Que crees que la cifra es, es, es falsa, que no es verdad.
1: No, no, que... puede ser que sea cierta.
2: Pero si es cierto estará en quiebra la compañía.
1: Obviamente, ¿y por qué ha estado así durante años? Vamos a ver, eh, en la intervención del gobierno, bueno, no es que es facilísima legalmente, es lo que se llama aquí de, en la ley eh, la, la urgencia manifiesta.
2: Ah, sí, sí, sabía esa Entonces, frase, sí.
1: La urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta está desde hace 10 años, sí, por oh, lo Dios. menos. O sea, la... ¿Por qué no han intervenido antes? Cualquier usuario de Electricaribe, yo soy uno casualmente, porque Electricaribe sobre todo es la zona del Caribe propiamente, ¿no? la que claro. necesita eh, bastante electricidad por, por aires acondicionados, eh, eh, piscinas, en fin, eh, es, es un desastre, o sea, eh, continuamente hay cortes de luz, es decir, eh, es que no recuerdo ni cuando yo era muy pequeño en España había algún corte de luz cada X tiempo. Aquí es constantemente. Eh, que si la, O sea, es, es algo es algo absurdo. Los precios son altísimos, eh, altísimos para el usuario, 13, 14 centavos de dólar por kilovatio. Eh, son pues eh, cuatro o cinco veces lo que da una... Por ejemplo, a precio de lo que da una... Uh, un, hidroeléctrica ¿no? El, sí. en su concepción, desde que se produce eh, entonces, ¿por qué son así de caros y por, y por, y por qué tiene esas pérdidas? Sin duda eh, y eso se conoce aquí eh, un servicio como Electricaribe eh, es una cuestión en que eh, se establece a través de concesiones en la que la clase política de aquí eh, con la convivencia obviamente del gobierno de la república establece con una multinacional ¿Sí? y, y posiblemente, posiblemente no. Es obvio que ha servido pues para que eh, repartir, para un inmenso reparto de dinero y dinero y dinero público, ¿no? A yeah. ¿no? eh, Eso es obvio. ¿no? Entonces, es decir, eh, pum, por eso no van a haber grandes batallas contra el gobierno. Seguro, ¿eh? Es decir, no, no vamos a ver grandes batallas. ¿Cómo es posible que ahora se ha vuelto soviético el gobierno colombiano? No, hombre, el gobierno colombiano lo que pasa es que después de un montón de años en los que se tenía que haber intervenido, que era obvio el, el desfalco, era obvio la falta absoluta de pudor... En, en, en bueno,
2: pero en también el... tiene culpa sí. la empresa española... ¿por qué ha aguantado tanto en esta situación? Por supuesto. Pero porque, ¿por, qué no, creen, ¿Por qué no se ha retirado y amenazado? Diciendo que, que corta la luz y que se va.
1: Claro. Porque ¿Por qué que no ha hecho nada? ha estado dentro de un reparto de componentes políticas, ya sea en efectivo del, del voto o ya sea de otras compensaciones. Claro. Es que no hay otra explicación. Es que Además, no entiendo
2: cómo ha podido aguantar esto.
1: Precisamente yo en, en, en esta zona... Es decir, he estado pues, pues, con temas de energía eh, y con tema aplicada nanotecnología aplicada a residuos para hacer energía limpia y, y me encontraba que, que los que tenían la aplicación de, ya sea de Electric Caribe como de los de alumbrados la, de la, públicos, por ejemplo, eh, pues preferían no ganar más. ¿Cómo es posible que con una tecnología que les triplicara los beneficios no lo quisieran? Porque rompía el estatuto, porque entraba en su, en su olla. Es decir, eh, eso es algo que no tiene nada que ver con, con lo que podamos imaginar eh, ni lo que pueda expresar el diario El País es decir, realmente eh, no es más que un tema eh, aquí en Colombia hay muchas compañías lleva, España llegó a ser la segunda inversora en Colombia sí. eh, casi todos los servicios en muchas ciudades de Colombia han estado de, de compañías eh, españolas, aguas de Barcelona, por ejemplo, eh, para, para aguas de Cartagena sí. o, o, o la de Madrid, la de eh, como se llama Canal Isabel Segunda en otras sí. ciudades. Eh, numerosas compañías de infraestructuras españolas han estado aquí, Numerosas, por supuesto, ACS o SACIR o, o HL han estado en otro, las, la Torre del Dorado, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y otros tipos de, de servicios públicos ¿sí? entonces eh, en algún momento en ese, eh, unas eran realmente operaciones digo, reales, es decir de, 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 de dar servicio real sí. de dar eh, una infraestructura real y otras eran absoluta diseño eh, a gran escala de, de, de componente política para hacer un gran reparto de dinero eh, entre, entre la oligarquía política y, y la empresa en cuestión esto, es obvio que esto es uno de esos casos y que ya verá como la empresa no va no se va a armar un, un lío internacional por este tema ¿no? se llegará a una componenda una, a un acuerdo y ya está porque todo Pero, pero,
2: pero ¿Tú crees que, que no se va a ir de Colombia? ¿Que se quedará allí?
1: No, lo, lo mismo ahora se va de Colombia, es posible pero a cambio de un acuerdo se si no. llegará a un acuerdo no sé si a, a lo mejor habrá otro tipo de... Eh, o sea, no, creo que, no sería sorprendente que apareciera la misma compañía en otra parte de Colombia. No. Es posible que también se vaya por otras razones, pero sin duda con un, finalmente un acuerdo. Quiere decir incluso, esto,
2: incluso en otro sector, por ejemplo.
1: No habría, seguramente. <risa> en fin, eh, o sea, no, no responde a nada que, que digamos que sea. No, es que ha habido un... Una especie de cambio político de intervencionismo, o ha habido o un problema serio empresarial. Eso no, claro, eh, escapa totalmente a, a esa lógica. Es otra lógica, es una lógica de, de, de reparto. entre los
2: no, Pero a ti no te sorprende la... nada la situación.
1: Absolutamente, o sea, lo, que, lo, que, lo increíble.
2: Que haya tardado tanto.
1: Esto demuestra que, que Santos eh, está en un momento débil porque se ah, atreve esa, esa a... Esa era a la pregunta el... que te iba a hacer.
2: Políticamente, eh, estas decisiones no se toman sin una uh, reunión, decisión y cálculo político de los efectos políticos del gobierno, de Santos. Esa es la pregunta sí. que te iba a hacer.
1: Efectivamente. Sí, porque eh, Santos sabe que se, se está jugando hasta la cárcel. Entonces, el... Eh, eh, tiene que ganar a alguien que no sea uribista <risa> en, el, en el 18, tanto en las, en las legislativas como las presidenciales, que son a continuación. Entonces, eh, y, y, y Caribe es, es muy importante, en la zona del Caribe es la zona eh, más proclive a, a lo que es la unidad nacional. ¿no? Sí. Eh, curiosamente es como Andalucía, ¿no? la más sí. eh, la más la representativa
2: anada... del nombre el, de Colombia. ¿Él? ¿Perdón? La más representativa, la más simbólica.
1: sí, ¿no? y, 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 la más y, y la que más está atada al poder y la que más problemas sociales tiene, ¿no? ¿Me entiende lo sí, sí, es? claro. La más dependiente, curiosamente, ¿no? sí. Tendría que... <risa> eh, un poco como como en parcel pasa como en Andalucía, ¿no? Decir,
2: Ah, no, pero yo te había eh, entendido ese... mal, porque Andalucía es representativa de España, pero sí. nunca del poder. Sí. El poder nunca está representado en Andalucía. Eso ha sido no, pero, una moda pero, pero de Felipe González, pero antes no. Pero la, claro, pero sí, va era la, de la, Málaga, la, pero sí. no, no hay tradición de poder político en España procedente de Andalucía.
1: No, me refiero del servilismo. A pesar es que de yo, ser, pero es que de yo, la, yo había la, entendido la... mal, por eso corrijo, sí. porque sí. yo había sí. entendido mm. mal. Del servilismo habitual, ¿no? Esa es de, otra de, cuestión, de, sí. Región con, con, ah, curiosamente con más eh, influencia de los supuesto, del supuesto centro izquierda, eh, pero que eh, la realidad es de la que de la que más menos eh, menos se ha desarrollado de las que menos se ha desarrollado en toda Colombia.
2: ¿no? Entonces no es un asunto que dé mucho más para comentar ni para entender mentalmente lo que pasa allí. Esto es algo habitual que a ti no te sorprende y que ya lo sabíais que estaba en esa situación.
1: No, claro, es decir, que había fatal desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que eh, en este momento, eh, en una situación que, que necesita de cara a tener resultados rápidos, eh, bueno, no, a lo mejor no tendría que decirlo, pero el, el, este viernes precisamente veo al presidente y a su equipo de gobierno con, con, con mis socios, está, va a intentar en zonas un desarrollo rápido o unos resultados inmediatos, porque está en una situación desesperada ha salvado un match point del presidente Santos con, con el tema de Odebrecht. Sí. Porque ha conseguido... Ay, ¿por qué? Por, ¿Por qué?
2: Explícamelo. ¿Por qué sí, crees porque, que lo ha salvado? ¿Por, porque, ¿Por
1: qué? Porque de pronto el jefe de campaña suya, de la campaña de presidencial del 2014, ¿Sí? creo que restrepo, me paro, no, eh, su jefe de campaña de pronto ha salido y se ha inculpado. Pero, Uf. pero, marav pero inculpado maravillosamente, ha dicho... Ha sido mi culpa, el presidente no sabía nada. Uy, Todo ha sido por mí. Qué <risa> bracura. Bueno, imagino que su familia va a tener solucionado todos sus, sus problemas económicos las próximas tres generaciones. Es claro. Pero, eh, pero vamos, eh, que, que es sorprendente, eso no pasa en España, ¿eh? hay que reconocer no, que en España que la gente sí. no se conforma con sacrificarse.
2: Pero es que no se sacrifican, se venden. <risa>
1: sí, sí. Es que es diferente. Pues sí, Ahí no hay honor ninguno. Ni lealtad a... ninguna, hay venta. <risa> claro, pero no hasta ese punto, no hasta eso. La gente se vende, pero parece que no hasta ese punto. <risa> Ay, bueno, bueno. Al menos algunos luego se traicionan, tal. Aquí sí cumplen. Allí no sé, porque, por ejemplo, con aquello del tema del GAL, no estoy seguro que si, si hubieran tenido la convicción de que si los problemas pues no hubieran cantado, pero claro. da la sensación que a veces no cumplen luego los otros no cumplen los que están fuera de la cárcel aquí sí, aquí se sabe que los que tú te inmolas y ahí cumplen ¿eh? no eso no es problema bueno, la cuestión está que eh, un poco parece que ha salvado lo de Odebrecht pero también eh, hay demasiadas causas y, y la cosa se está poniendo complicada el vicepresidente ya ha dimitido y ha salido del gobierno sí. eh, para poder presentarse a la presidencia eh, Vargas Lleras sí y eh, que siempre ha sido, eh, bueno, posiblemente era una de las personas más preparadas en política que ha habido y, ¿Ah, sí? y nunca, estu nunca estuvo de acuerdo con del todo, pero se arrastró ¿no? Por, sí. con el tema de la paz. no
2: ¿Y no tan complicado en la corrupción brasileña?
1: No, en la, en la brasileña, no, no, eso no, ahí no está Margarita, No está. En esos temas Muy bien. Entonces... Bien, esa es, es un poco la.
2: la pues vamos a realidad. pasar a otro tema tras un descanso. Y vamos a pasar ya a Francia, que tiene cola y trae consecuencias visibles. El resultado que ayer comentamos de la televisión.
1: Sí. Así pues si que, quieres, antes. Dime, dime. Para no dejar América, hablamos lo de Venezuela, un momento. Bueno,
2: sí. bueno como es Colombia. Vengo. Bueno, si quieres, de acuerdo, venga. Sí, claro. Venezuela, sí, lo de la la organización de Estados Americanos sí venga habla de pues, sí. Venezuela explica lo Nada, que ha pasado bueno. sí eso es importante
1: Luis Almagro el secretario general de OEA ¿De la OEA? Eh, a, a OEA la organización de Estados Americanos ya presenta de nuevo la carta de la, de, la carta de democracia ¿no? eh, eh, para expulsar a a Venezuela. para expulsar
2: a Venezuela de la organización americana
1: de estados americanos correcto esto, esto lo hizo el
2: lo intentó el, hace lo poco intentó eh.
1: el junio del año pasado 2016 sí. pero no lo consiguió no se atrevieron los países los heroicos países alrededor de los, de los, que, los que no son bolivarianos a, a respaldarlo hasta Macri se puso de pero control, ahora sí, etcétera.
2: ahora lo han conseguido
1: Ahora de pronto eh, y, y nadie mira atrás. <risa> bueno, ahora de pronto, pues, eh, eh, bueno, ya ya hablamos el otro día, ¿no? De sí. Que el, 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 el canciller de Brasil, nada más y nada menos, ¿Sí? De pronto amaneció un día todo indignado que había dictadura en Venezuela, pero será posible. <risa> entonces, eh, entonces y de pronto todos están indignadísimos porque hay dictadura en Venezuela. Y lo han
2: descubierto ya este mes.
1: Sí. <risa> lo han descubierto este mes, eh, se daba la circunstancia que es justo cuando le están...
2: ¿Y tí, no crees están... que tiene algo que ver la visita de la señora de López a Trump y todo esto, ¿no crees que habrá influido decisivamente en este asunto? Porque es muy raro, supuesto... porque es muy raro que la OEA ahora... ha, hasta hace poco no ha querido sí. intervenir y ahora de repente drástico. Venga, expulsión.
1: Sí, Eso, porque, yo es, creo que ha influido... Sí. Es que curiosamente el último mes eh, Maduro se le ocurrió la brillante idea, porque claro, está eh, en otro matchball en levantar un, una situación extrema eh, con, con, con la deuda venezolana, si no eh, se tendrá que declarar default. Entonces, eh, 3.700 millones tenía que levantar. ¿Y qué es lo que hizo? Eh, vender sus activos petroleros. Uf. Activos petroleros anteriormente de Estados Unidos, de las transnacionales, de las de Estados Unidos.
2: Es una medida entonces, completamente reveladora, entonces, de que la crisis es absoluta.
1: De absolutamente, están en algo. Es, borde es de una mejor, prueba. Eh, o más allá. Sí. Entonces, eh, y vendiendo los activos petroleros entre sí. otros a Rusia, sí. eh, activos petroleros muchos de los cuales eran de multinacionales de Estados Unidos. Uh. Puede ser que eso haya sido. Me da la sensación que a lo mejor haya picado un poco, ¿no? De... Sí,
2: a Estados Unidos,
1: claro. Hace apenas unas semanas, ¿no? sí. de Esto, o sea, y hasta la semana pasada inclusive, y de pronto eh, se ilumina toda la OEA y, y, y resulta que hay dictadura en Venezuela, ¿no? Decir, sí. Entonces, con todo, ya también están algunos analistas diciendo que Almagro se ha excedido eh, jurídicamente.
2: Están diciendo porque que está qué?
1: Excediéndose jurídicamente. Ah, que es
2: un exceso, que, que es un abuso.
1: No, porque eh, no, solamente, eh, no solamente es una carta de expulsión, sino es una carta de expulsión y de, y de consejos o de medidas que tiene que hacer Venezuela. Eh, pero, no entonces, lo, eh, pero no
2: le pueden obligar.
1: Claro, entonces va más allá, se supone, que de las atribuciones de,
2: propias de, de un. Georgia,
1: y del claro. secretario general. De un secretario, el, el, claro. No, no se limita solo a presentar el informe de por estas causas se tiene que expulsar, sí. sino que está presentando las causas, el diagnóstico, el cómo hay que expulsarlo y además lo que tendría que hacer, ¿no? Sí. Eh, elecciones, eh, libertad de los presos... Claro, claro. entonces Que se eso ya no es, pro, que no, es fun
2: eso no es función del secretariado. Eso tenía que ser de una cumbre, de un pleno.
1: Claro, incluso decir, sería un, un cierto, un intervencionismo. Entonces, aunque en este momento está todo a favor, vamos a ver si, si le buscan eh, los resquicios jurídicos para paralizar. ¿Y mientras
2: tanto los... sabe la reacción de Maduro, de Caracas?
1: Bueno, pues la habitual en estos casos. ¿no? Pero es que esto resquicios...
2: es muy fuerte, la medida no es, no es habitual, es que está expulsada, claro. eso, eso no es habitual.
1: No, me refiero a la, a la que hizo la misma aquel año pasado, ¿no? Acusar a al Magro de ser un títere. Sí. Estados Unidos está detrás de esto. No es ahí está, esto ahí sacan. está. Esto
2: será, será el dedo, señalará Trump.
1: Por supuesto, inmediatamente. Y, y, y que no solamente van a detener la, la venta de los activos petroleros de origen de que antes eran de Estados Unidos y además los va a acelerar.
2: Claro, claro, claro. Las repercusiones creo que se van a notar.
1: Sí, que, será, que,
2: no, te, que va a provocar sí, eh, sí, rupturas bilaterales sí que en ciertos es, países sí
1: sí sí que es verdad que estamos al borde de un de o sea, y como sí el pueblo
2: venezolano hay... claro los pueblos aguantan todo yo no tengo por qué preguntar eso pero ¿cómo puede de verdad eh, tantísima miseria tanto eh, de falta de comida, tantos problemas y que no haya una reacción del ejército? Porque el ejército continúa sí. siendo una fuerza muy sí. unida.
1: Sí, no sabemos hasta qué punto el ejército tiene miedo o, o tiene eh, para... Claro, hay una parte del ejército, obviamente, que es totalmente... Iba a decir bolivariana, bueno, socialista del, M, del del movimiento... ¿Cómo se llama allí el partido? Bueno, el partido único de allí, socialista, ¿no? Del Partido Socialista Venezolano. Eh... Y, y, de hecho, se, ya como en la Unión Soviética se exigía a, a, a muchos de sus principales generales ser del partido y jurar lealtad, en fin, sí. a Chávez, ahora ya a Maduro. Pero, de todas formas, es verdad, y como usted ha comentado y hemos comentado otras veces, que sigue habiendo una, un, una fuerte, una amplia ma, un, mayoría, posiblemente, de jefes del ejército que han respetado, el, por supuesto, la Constitución, pero pero también en contra de los que gobiernan en un momento dado, ¿no? Bueno, uh -huh. si hay esta constitución, al menos se respeta. Entonces la situación es que el, el pueblo de Venezuela, como ha tenido eh, eh, lo que usted acaba de comentar, pobreza, etcétera, viene de un pueblo que, eh, que en buena medida no, no era y desgraciadamente como Haití, no, eh, han sido pobres, eh, claro, la pobreza siempre, claro, entonces que han vivido situaciones, sí, con grandes eh, eh, diferencias... Pero más motivo clase. para que
2: sea revoltoso si, la, si viene la miseria.
1: Efectivamente, sí, y más cuando no hay ni... O sea, es que se ha fracasado hasta en el reparto de... de, de cual, o sea, se estaba bromeando ahora precisamente de que están repitiendo la frase que dijo Íñigo Rejón. Esa, esa frase que dijo que hay colas... Eh, esto es literal, esto no es una broma, no es un meme de los que se fabrican, hay colas en los supermercados venezolanos porque los venezolanos todos los venezolanos tienen mucho dinero entonces como okay. todas las clases tienen dinero todo el mundo va a... La, ¿Tiene a colas se van corriendo gente. a comprar esto es lo que dijo Errejón hace un tiempo oh, entonces, oh. y entonces ahora precisamente la, la, la repite la, está, haciendo, está haciendo suya el propio gobierno no eh, ya dije una vez que eh, Venezuela lo que pasa es que tiene la Colombia y entonces se están yendo en masa, pero en masa. Es decir, empezaron primero los empresarios, luego comenzaron ya las zonas fronterizas, eh, pasan casi como refugiados. ¿no? Hay cientos de miles, es decir, eso, eh, lo que pasa es que no se le da la dimensión informativa que, no sé, Siria, ¿no? Por, claro. por la guerra, pero... La, la verdad es que llama la atención que en un momento dado no no se atrevan y, y en gran parte podría ser y usted ya lo apuntó en cierto momento a, la, a que no se atrevió o sea desgraciadamente la élite de la o la o la la, la, la cúspide de la de la oposición no se atrevió ah no a ya claro me
2: acuerdo me acuerdo cuando lo dije cuando dije que Trump la Trump, prueba Trump, de la Haber dejado en la soledad, en la cárcel a López, era una sí, prueba claro. de que no había, que era falso aquello, que no había unidad.
1: Leopoldo López dijo que había que hacer definitiva y cuando se estaba convocada se iba a hacer una marcha que podía, que iba a acabar, parecía que iba a acabar o con el gobierno o en un conjunto. Me acuerdo con muy
2: bien de aquella momento. Bien, yo creo que podemos ya ir un descanso y pasar a Europa, a, la, a Francia. Muy Así bien. que muy bien, Vicente. Pues si Hacemos una
0: pausa y ya la democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es Pues ya estamos de vuelta y tiene la palabra don Antonio.
1: Sí.
2: El tema del que hoy voy a tratar es como si fuera la continuación de ayer. Mi comentario sobre el espectáculo de la televisión francesa presentando a los cinco candidatos. Fue el tema de mi reflexión de ayer. Hoy lo continúo. Y de una manera que muchos se van a sorprender no por la originalidad. Sino por la claridad con la que los medios del establecimiento mundial y europeo, los medios del establecimiento, repito, que quiere decir el mundo de que piensa como es debido, en francés diría lo políticamente correcto, en el idioma francés se dice como il faut aquellos que piensan, actúan como ilfo, como hace falta, como es necesario, ese mundo entero ha decidido ya que el ganador de las elecciones francesas antes de que se celebren y el ganador de la, del debate de la televisión de ayer antes de que se haga era el señor Macron. El amigo miembro del MCRC, Luis Riestra, que me acompañó ayer, había oído antes de llegar aquí había oído los resultados y cuando terminó el programa no dijo nada cuando, antes de terminar el programa no me dijo nada pero cuando terminó me dijo que había entrado en mi casa convencido de que había sido arrollador el triunfo de Macron en el debate televisivo y como yo creo que fue perdedor Macron fue despistado pues se quedó estupefacto, dice, uy, pero ¿será posible que yo mismo cómo como me, de, me dejo llevar por cualquier medio, cualquier radio que haga los comentarios? Pues bien, hoy se recogen los frutos sembrados por el establecimiento mediático del mundo entero, hoy recoge sus frutos, los frutos es que el euro se consolida, pero no es que se consolide mediante una interpretación de que ha favorecido el debate no, no, no. Es que ya las agencias de prensa, en este caso Reuters, dice que si el euro subió nada menos que un punto coma 08 más de la mitad de eso, un 0,6 se debió exclusivamente a la intervención en televisión de Macron. ¿Os dais cuenta de verdad? ¿Cómo es posible que puedan llegar a convencer después del debate que el triunfo de Macron hace de Macron hace subir más de medio punto al euro pero ahí eso no es todo también en francia hay una presión sobre la prima sobre el riesgo la prima de riesgo ya sabéis por la experiencia que hemos tenido en españa sabéis bien lo que es mejor que yo pues bien la prima de riesgo también ha disminuido la presión gracias al triunfo de macron sobre le pen pero esto lo dicen todas las agencias del mundo Luego, ese es el resultado que estaba preparado, así es como se desea, que para acá se lepen todo el mundo antes de las elecciones, está ya en marcha para que el triunfo, igual que en Estados Unidos, era Hillary Clinton, aquí se ha puesto el mundo entero, incluidas las pre empresas, incluso las americanas, para que el triunfo es seguro, es que no hay duda ninguna que va a correr de calle el triunfo de Macron está cantado ya
1: Don Antonio ¿se acuerda que Trump siempre perdía todos los debates contra Hillary? aplastantemente
2: <ríe> pero, pero es lo ¿Seguro? mismo pero es algo asombroso no es que ya llegar a decir que el euro el, cuando termina el debate sube el 0,6 bueno en fin y quiero decir que hay una es la realidad de lo que el espectador ve que es la televisión, y el pobre hombre Macron, digo pobre hombre porque no tiene, dicen que no tiene, no dice nada, no dice nada, que no tiene enemigos. Y además, ahora voy a decir lo principal que ayer no dije. Él declara que no es de derecha ni de izquierda. Eso es absolutamente imposible. Y un filósofo francés, de los que mayor influencia ha tenido, en Francia desde luego, Alain, me refiero a Alain, que tanta influencia tuvo en la formación del espíritu de los grandes talentos franceses de su época, que fue el filósofo del radicalismo, del liberal, pero del radicalismo, de la izquierda radical, pues Alain decía, en los años 30, yo he leído la obra completa de Alain, no es un, no es un filósofo profundo, no es creador, pero es maravilloso en sus comentarios permanentes, como hoy se suelen hacer Como luego que fue, Raimond Arón intentó seguir su escuela y algunos otros, pero no llegó ninguno a tener la profundidad y el talento de Alain. Bien, pues Allen dijo sobre este tema de los que no se era de derecha ni de izquierda, lo dijo en un artículo de los años 30, pero al principio, 29 o 30, no me acuerdo, Pero ahí es. Era la época donde ya estaba Mussolini en pleno triunfo. Y entonces estaba de moda, pues eso, que la gente más creída, más decía que no era ni derecha ni de izquierda, que eso nada. Y Alén dijo que toda esa frase, que el que dice que no es derecha ni de izquierda, es porque es de derechas. Y no quiere decirlo porque hasta entonces, en ese momento, en los años anteriores, ser de derecha era ser injusto y que era ser despiadado con las clases pobres. Entonces dice, yo no soy derecha ni de izquierda, pero que era una manera de decir, soy de derechas. Eso es el primero que lo dijo fue Alain. Luego, durante el fascismo y durante el franquismo en España, durante los años 60, e incluso durante los años 70, fue casi un eslogan. Toda persona que quería decir que era inteligente e independiente decía: Yo no soy de derecha ni de izquierda. Voy a pronunciarme sobre ese tema. Mientras en un, en un país no exista libertad política, de verdad, nadie puede decir impunemente que es de derecha o de izquierda. Porque todo el mundo, bajo Franco, podía decir que era de izquierda. Y todavía. Continúa esa estupidez. Bajo una dictadura todo el mundo es de izquierda. ¿Por qué? Porque te opones a la dictadura porque la dictadura es de derechas. Pero si eso, eso no significa nada. Porque introducen la libertad y ya ahí es donde se empiezan las palabras a comprometer. Venga, en España si hubiera libertad, ¿pero qué creéis? ¿Que esos que votan a Podemos estarían votando a Podemos? De ninguna manera. Porque. Cuando hay libertad, entonces es cuando se puede ser de derecha y de izquierda. Pero cuando no hay libertad, todos se creen de izquierda, menos los que están en el poder. El poder es de derecha y todo el que está en la oposición es de izquierda. Cuando no hay libertad, esa es la única verdad sociológica. Durante mi vida, Por eso yo he dicho muchas veces que durante el franquismo, y ahora después del franquismo, yo no he conocido a nadie que se sitúe a mi izquierda. Porque no encontraba a nadie que se situara poniendo en primer lugar de la batalla la libertad, antes que la igualdad. Pero todo el que aquel que sin libertad se pronuncie por la igualdad es una falsa izquierda. Es la moda, es lo que está bien visto. Hombre, si no hay libertad, yo soy de izquierda, pobrecillos los obreros. Po hay que darle más presupuesto de educación, una renta universal, pero cómo no, es muy poco darle 500 euros, 1000 euros, muy poco, hay que ser más de izquierda. Sí, sí, esas personas son de extrema derecha cuando hay libertad. Es que ahí no hay riesgo ninguno. Si el peligro, el riesgo está en la libertad, no en la aspiración a la igualdad. Eso es susceptible de propaganda, de demagogia la libertad no o se tiene la libertad política o no se tiene libertad política colectiva, claro no la que deriva de los derechos que es la que hay en España las libertades que hay en España son individuales porque antes que esas libertades individuales existían los derechos y por eso lo que hay es la consecuencia de los derechos individuales del derecho de propiedad o el derecho de arrendamiento el derecho del que contrata, del contrato no, vuelvo a Francia el caso Vicente que estoy exponiendo es que muy pocas veces vemos con tanta claridad como en Francia se está desarrollando la misma batalla ideológica que en Estados Unidos después de la derrota de Hillary Clinton, han aprendido la lección y ahora quieren reaccionar antes de las elecciones francesas, quieren todo el establecimiento europeo empezando por el francés, toma posiciones. Y están diciendo, mirad, mirad, gana, Macron ha estado el mejor y sube el euro y baja el pan. Esa es la... ese es, es lo que se ve en todos los medios. Es que quien no vea esto no ve nada. Que no opine de política apartarlo, silenciarlo. No quiere ver la verdad. Todo esto es falso. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues lo mismo que... que son Estados Unidos como la moda ahora es que gane Macron y son muy pocos los que se atreven a criticarlo porque ya incluso empiezan a decir que es el candidato de Holanda, no porque sea socialista, pero sino porque está en el poder, en el establecimiento ah, resulta que ahora Macron es el candidato de Holanda. pero cómo porque si es que hay un candidato de de su partido que es Benoit Hamon y sin embargo, no, no, no Ahora ya los medios, el, lo, lo, el, los bien pensantes, lo políticamente correcto, lo que es como ilfo es que gane Macron porque es el candidato del poder de los Rothschild y de la izquierda. Pero si, él no es ni de derecha ni de izquierda. Esa es la señal inequívoca de que es un peón, es una persona sin, que no tiene personalidad política definida. Por eso se atreve a decir que no es de derecha ni de izquierda, porque ni sabe que es un muñeco, es un títere, es una marioneta. Y los hilos que le mueven, la boca, los labios y la paralización de no atreverse a pronunciarse sobre ningún tema, esos hilos están fuera de su cerebro, está manipulado por los medios poderosos que están agitando, moviendo y dirigiendo la campaña francesa aterrados de que gane Marine Le Pen. Entonces, ¿qué va a pasar con Marine Le Pen? En primer lugar, ella no tiene. Ella tiene bastante talento, porque políticamente ha llegado a unas cotas inverosímiles que no podía haber llegado nunca a su padre. Hoy, con un 50% más o menos, pues tiene una postura que de ninguna puede, no puede ser calificada de extrema derecha. Es una nacionalista que tiene unas posiciones muy conservadora en el tema de la inmigración defiende el interés nacional por encima de la piedad el internacionalismo o el humanitarismo falso ella tiene una posición neta y en cambio tiene eh, posiciones débiles porque no tiene apoyo ninguno institucional y el, los datos que hay hoy en la prensa es que Macron y Le Pen están empatados en la encuesta después del debate 255 25, Macron y 2501 Le Pen igual, exactamente igual. Pero yo recuerdo que ahora están mintiendo, pero afortunadamente conservo mi buena memoria y sé que hace antes hace un mes todavía a Fillon, no perdón, a Macron cuando se lanzó ya le daban un punto más que a que a, que a Le Pen y ahora no, ahora están empatados. ¿En qué Doctor quedamos? Antonio, ¿Eh?
1: ¿cree que ¿crees que pueden provocar todo ese, todo ese apoyo obvio a Macron
2: lo que el, pasó
1: en Estados Unidos, el voto oculto? El, voto oculto el,
2: ahí está, es a lo que voy exactamente a eso voy es que están repitiéndose las mismas circunstancias que en Estados Unidos era unánime la diferencia aplastante la victoria arrolladora de Hillary Clinton sobre Trump y que recordáis que tuve la fui tan recalcitrante que cuando ya creían que estaba perdido el mismo día de la elección, Trump y sus asesores y Roberto, yo mantenía diciendo no, el voto oculto le va a dar la victoria. Bien, yo no puedo ahora saber si el voto oculto en Francia le va a dar la victoria a Le Pen. Lo que sí es seguro, lo que sí es, seguro es que es un voto ya inconfesado, porque ahora está de moda, ha puesto de moda después de ayer, de hoy a ayer, hay una diferencia. Tiene un apoyo muchísimo mayor en los medios Macron que el que tenía ayer. Eso es seguro. Entonces ahora ya, claro, el voto inconcesado va a favorecer a Le Pen. A ver, Vicente.
1: Sí, bueno, primero, como usted ha comentado, eh, Macron, Macron es un personaje que en solo una operación, hizo una operación de 9.000 millones de euros y solo con eso solo su parte se llevó varios cientos de millones, cuando, no sé si aún no tenía 30 años una de dos, una persona un personaje así o es eh, Zuckerberg o, o Bill Gates, o es un genio porque ha hecho algo, que va a producir algo o, o, o es simplemente un, un peón, una pieza o un, otro, de, claro. un engranaje eh, porque él no tenía dinero
2: para ganar esa fortuna no ha inventado nada ¿no? o,
1: es un, o es un genio y eso después se nota no, no, no se no nota da. en una operación no, eso no después eso además un hombre que
2: no tiene personalidad no se enfrenta con nadie no tiene energía, no tiene un motor propio, es lo que quiere correcto, es estar su, bien con todo el mundo es un hombre además, simpático, abierto, sin aristas
1: además su trayectoria se ha visto eh, no, ha sido, no, no es el líder de una multinacional, no ha construido algo como pues como los grandes personajes de Estados Unidos, de Google o de, claro. o de eh, Tesla o tal, que, que no, no, eh, es un señor que de pronto que eh, sabe meterse en los engranajes eh, con no demasiada edad está en medio de grandes operaciones y tiene su parte porque en realidad es una persona de confianza ¿de quién? Pues como usted ha dicho, ya sea de los Rothschild o ya sea de de otras grandes multinacionales que ha sabido de duda Es un hombre, si hay alguien, un hombre perfecto del sistema. no Claro. Un, un Ahora, hay una
2: también otra novedad, y es que Afillón, que no estaba hundido porque ha conservado, a pesar de estar imputado, de, de estar procesado por la corrupción de sus mujeres y sus hijos, que ya son cifras escandalosas. Ahora resulta que está el tercero. Está delante de Amón, que es el socialista, y de Melenchon, que es el más, más inteligente, el que tiene más... Pero eso no quiere decir nada. Es porque es más intelectual. Bueno, pero Fillón ahora se ha descubierto otra cosa. Y es que por presentarle a Putin a un amigo, pues se ha cobrado otro, otro montón de dinero. eso es otra noticia que no se sabía. Sí, Fillón. Uno, un corrupto, pero que es tan católico que se mantiene en la pelea, frente a todo el mundo, porque él cree que no es corrupción lo que hace. Dar pero, dinero no, Antonio, del Estado. ¿hay,
1: ¿hay por, qué, ¿Por qué los republicanos, no, no acabo de entender, y se lo digo usted como pero, ¿por, ¿por qué no hay nadie de los candidatos republicanos que haya dicho, usted tiene que irse, pero inmediatamente? Pero acabó,
2: cómo no, no, no ha habido un problemón enorme. Si ha habido reuniones para que Alain Juppé lo sustituyera, ha habido re enormes, y Sarkozy han intervenido todos. Y al final vieron que ya era, no había tiempo para sustituir a un candidato por otro. Y decidieron al final aceptar a Fillón como mal menor a sabiendas de que han perdido. Eso, ya, eso se sabe en toda Francia. Es un Nada lo han dejado ahí, pero ya todavía hay un 17% antes de conocer la corrupción nueva de que cobraba dinero por presentar a Putin a, a un libanés multimillonario, pues, que os ya sabido, ya estaba sacrificado. Ese es un, ha sido ya un... Y es la persona que defendía in, la integridad de la religión, Figúrate, la persona sí. que defendía la religión es el más corrupto de todos. Claro que es catolicismo y hay confesión. Seguro que se confiesa y va derecho al cielo.
1: No, pero es un tremendo mazazo para que bueno. la primera persona, desde De Gaulle, que intenta dar a la República, la eh, recuperar cierto sí, protagonismo de la, de la religión, algo inaudito en, la, sí. en, en los valores republicanos franceses, que precisamente, cuando, y parece que lo estaba hasta consiguiendo, que hasta tenía posibilidades serias de de ganar y va a de pronto se descubre esto es terrible vamos mira este ahí
2: el tanto Melchón como Amón son hombres eh, que tienen una inteligencia bastante notable y lo Amón que era el está de, detrás de Fillon ha declarado que respecto a Macron no el favorito el que va a ganar seguro para enfrentarse en la segunda vuelta con Le Pen bueno pues dice la, el titular del, de un artículo publicado sobre este tema en el país dice vamos, ante Le Pen no hay nada peor que el agua tibia de Macron, pero ahí es que ha definido muy bien lo del agua tibia porque es que no es ni fría ni caliente es que ni chicha ni limonada dice en español y eso está muy bien en Francia es que no se pronuncia sobre nada pero, claro para que lo apoye todo el mundo pero es que no sirve no tiene energía es un niño, además, con voz de niño, casado con una persona mayor que él, que también indica algo. Porque ese hombre no se ha casado ayer. Eso quiere decir que cuando era más niño de lo que es, se, había mayor diferencia de edad con su mujer. Hoy cada vez habrá menos, porque la edad es una cuestión de madurez, más que fisiológica. Pues todo esto es verdaderamente aleccionador. Eh, pero... Los pueblos no aprenden nada. Por muy aleccionador que sea para Francia o para España, lo que está lo que ha sucedido con la elección de Donald Trump entre Hillary Clinton, Hillary Clinton. Y lo que va a suceder en Francia, si gana Le Pen, sí, pero si no, bueno, Le Pen ha tenido que modificar algo su programa. Muy poco, pero inteligentemente. La han aconsejado muy bien. Ha dicho que si ella gana, someterá la cuestión de la salida del euro, de la, Uh, lo someterá a un referéndum y que respetará la decisión del pueblo francés, eso no ha estado mal pero son muy pocas uh, las posibilidades que tiene Le Pen, de verdad el voto oculto sí es lo único que le puede esperar, porque yo no tengo otro método de conocimiento porque mis amigos franceses los que tenían un conocimiento mejor y superior, que eran filósofos intelectuales, escritores políticos, que me podían hoy... Decir cómo está en Francia la situación, para ver si puede ganar todavía Le Pen o no, pues no están. Y desde luego Francia ha disminuido muchísimo su nivel intelectual. Hoy Francia no es lo que era hace 20 o 30 años. El nivel intelectual francés ha bajado muchísimo.
1: No, y además, don Antonio, puede que sociológicamente haya cierta gran diferencia con respecto a Estados Unidos, ¿no? La hay también, en, sí. en Estados Unidos, la sociedad civil, especialmente la que se considera originaria, eh, blanca, anglosajona, eh, tiene ese concepto, al margen de su nivel educacional, tiene ese concepto de la libertad primigenia, de, de eh, que ellos tienen la libertad. Ah, no, no eso, de, eso,
2: de, eso de, franceses no lo tienen. Francia no tiene claro, conciencia. Sí. Francia también está por Vichy. Está en la misma situación que todos los demás. De Gaulle no liberó al pueblo francés de la eh, culpabilidad, no lo liberó.
1: Por eso mismo, por eso mismo, eh, aunque el gran reto sociológico en Estados Unidos era si era suficiente la masa blanca, anglosajona, como para poder sobre las minorías, sí. aquí es algo totalmente diferente, creo, porque eh, eh, toda la sociedad francesa, al fin y al cabo, lleva muchas generaciones en manos del Estado, ¿no? De, Desde de, luego, y, y, de y, ¿no?
2: Es más, la autoridad estatal en Francia continúa porque De Gaulle continuó manteniendo la autoridad estatal. Es decir, el régimen presidencial de De Gaulle, como no fue perfecto, se apoyó más en el Estado en el prestigio del Estado francés centralista que en la sociedad civil mientras que en Estados Unidos el presidencialismo procede de abajo a arriba en Francia el presidencialismo continúa procediendo de arriba a abajo y eso fue la reforma de De Gaulle fue muy buena pero no fue democrática total fue por esa razón no se atrevió a dar el paso De Gaulle de una constitución ...parecida a la americana. En fin... ...nos quedan unos minutos... ...minutos porque no queremos alargar ...nuestros... Eh, nuestro programas... ...pero los suficientes nos quedan... ...para... ...poder contigo, con Vicente... ...ver si lo de Trump... ...nos puede iluminar... ...después de un minuto de silencio... ...sobre las consecuencias que están teniendo... ...las declaraciones chulescas y a destiempo y provocativas provo más que provocativas no, provocadoras del director del FBI respecto a Trump que a mí me han, me han, me han parecido muy exageradas entonces al ser exageradas veo que están motivadas por algo eso ahí no hay naturalidad en fin, un minuto y enseguida pasamos a que tú nos expliques cuál es la situación en Estados Unidos para poder comprender las violentas declaraciones del, del director del FBI sobre Trump y sobre las denuncias de Trump de que estaba siendo espiado por Obama
1: en la, en la
2: Torre Trump
1: o en, o en sus programas pues Hacemos una pausa y ahora regresamos
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC
1: ya estamos de vuelta y tiene la palabra don Antonio
2: Sí, el tema que vamos a tratar para despedirnos del programa de hoy es la dureza la falta de lenguaje diplomático que ha empleado el director general de la, del FBI del servicio de, de inteligencia federal no la CIA eh, contra Trump recordaréis que Trump denunció que Obama, había hecho público que Obama lo había espiado. Bien, y hasta ahora todos los que han intentado averiguar si es verdad o no esta grave acusación de Trump contra Obama, pues nadie encuentra indicios, rastros, huellas de ese espionaje y está bien, lo desmientan, pero extraña lo que es muy extraño, ahora lo dirá Vicente, literalmente las palabras con las que el director general del FBI ha desmentido, ya claramente se ha enfrentado a Trump para decirle más o menos en lenguaje, sin lenguaje político ni diplomático ninguno lo que usted dice no es verdad es, Vicente, tienes la palabra
1: Sí, pues eh, ahora eso ha sido en, en una sesión eh, ante el Senado, ante una comisión del Senado. Eh, yo me eh, hice, pues bueno, la, el esfuerzo de, de verlo, a ver, busqué una hora, aguanté 20 minutos, porque bueno, el, es, eh, era, es obvio que el, el show, eh, era un show, ¿no? estuvieron varias horas transmitiendo, de vez en cuando conectaba, eh, pero se veía cómic absolutamente teatral, articulado, cuando hablaba y cuando no estaba todo serio y solemne mirando hacia... El, se notaba perfectamente como los senadores que estaban delante, la senadora sobre todo, eh, decía, hablaban de la necesidad del pueblo americano a saber la verdad. Y eso, eso se preguntaba eso. Y con, Es que de verdad...
2: Dándole se solemnidad se ve un... a decir que estaba mintiendo Trump.
1: Eso es todo. Cuando, cuando, cuando se ve un teatro, eh, es, que, es que... Se nota es el, el teatro, teatro claro. El, además, la, las contestaciones, es decir, eh, que, que luego, por cierto, la CNN, luego me preocupé la CNN, ¿cómo, lo, cómo le decían, cómo, ya, ya tenían el discurso de la CNN hecho de qué es lo que había dicho eh, Comi, cuando había dicho otras cosas también.
2: Ah, le eh, habían eh, deformado.
1: Sí, sí eh, pero Comi
2: para suavizarlo ejemplo, o para endurecerlo.
1: Sí, por supuesto. Es decir, por ejemplo, Comi... No, pero no, sí, no te pregunto. O no sea
2: pero Darian, la C eh, no, te pregunto la Vicente. la CNN cuando eh, hablaba el discurso ya lo tenían no. preparado era para endurecerlo o para endulzar sí, sí, sí. No, endulzarlo con
1: agresividad con ah con agresividad, agresividad. ha ah. mentido Trump ha eh, mentido eso, no es, eso 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 son eso falsas eso. Sus, sus afirmaciones eso es. son, sabes eh, por ejemplo fíjese que hasta Trump eh, que no es precisamente un jurista
2: no no y además que, que tampoco cuida su lenguaje
1: ni, no, ni una persona que, que como abogado haya estado oh. en un interrogatorio, en un juicio, ni nada parecido, eh, puso en su... Bueno, seguramente ha asesorado, lógicamente, me, me imagino. Aunque Trump es de los que ven la tele y con los que se le ocurre lo pone en Twitter, pero posiblemente Chico. esto estaría asesorado, no lo sé. La cuestión es que le dice cómo es posible, eh, por ejemplo, que eh, cuando Comi dice que sí que están haciendo eh, investigaciones y que tienen alguna persona del, del entorno de, del entorno de, de, de Trump eh, relacionada con, con Rusia y con Putin. Sí. Eh, y, y ningún senador se le ocurre decir, oiga, ¿usted eso lo comunicó al señor presidente Obama? No lo preguntan. Es increíble, ¿no? Sí, sí. El propio Trump dice, oiga... Eh, ¿Se han dado cuenta que los senadores no han preguntado? ¿Por qué no le, por qué no le han preguntado a Comi en ese momento? Claro. Y usted informó a, Trump, a Obama sobre esto. Claro. Es que, o sea, algo tan elemental, ¿no? Por ejemplo, cosas como que no hay escuchas, no se ha hecho una vigilancia, una eh, el lenguaje propio sería una vigilancia, eh, pues claro, la, la que sostiene judicial en lo que sean las escuchas y tal. Claro, es que... Eh, eh, tecnológicamente ya no hace falta escuchar es que no son necesarias las escuchas eh, tecnológicamente por ejemplo Wikileaks acaba de sacar hace unos días importantes documentos también sí. eh, el baúl 7 se llamaba sí, de leí, noticia, que, a sí. que a través de las pantallas de la televisión sí. o sea, ya tienen tecnología que a través de la pantalla de televisión te pueden escuchar y ver lo que quieran sí con programas. ¿no? no hace falta que, te, que, que hayan dispositivos dentro, o, colocados. Una capacidad para, para, para hacerte unas escuchas. No, no. Son programas que funcionan por sí mismos, viajan y, y son capaces de, de, de grabarte y de verte ¿no? y de ponerte en contacto. Sí que hizo, por ejemplo, fue ambiguo a la hora de decir bueno, es posible que hubiese cierta vigilancia alrededor de la Torre Trump como candidato. Eso curiosamente no lo dicen los medios. Los medios dicen que niega tajantemente Y llegó a decirlo,
2: que, pero llegó a decirlo o no? ¿Tú lo oíste?
1: Sí, 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 por supuesto. Ah, y entonces, hubo vigilancia física alrededor de la de Torre, Que pudo haberla, pudo haberla, ¿no? Y que normalmente siempre acaba diciendo cuando se trata de Pues basta, del tema,
2: basta ¿sabes? que Trump alguien íntimo, que íntimo no, alguien que él sepa que no le está mintiendo, le haya dicho que él sabe porque fue testigo o porque él mismo lo hizo en la vigilancia cerca de la torre para justificar las palabras de Trump, que se van imprudentes porque no puede probarlas. Y desde luego lo que no se puede probar es, es mejor de, no decirlo en, en una situación como la de Estados Unidos.
1: No, y absolutamente. Y, y no y además, que eh, ¿cómo es posible que...? ¿Y, y, y qué relación tiene...? Usted, ¿Solo sabían eso ustedes? ¿Qué relación tiene con con Obama, se le informaba a Obama ¿por qué no, sí. se, le, ¿por qué no se le indaga sobre eso? ¿no? Es, decir, bueno. es algo que, que realmente eh, se veía muy teatral todo. Sí, la parcialidad. Y, la parcialidad. y sobre todo eh, luego están bombardeando eh, los también con que Paul Montfort, exdirector de la campaña de Trump, eh, estuvo relacionado con un último millonario ruso y eso, y eso lo publica la... la ¡Qué la, horror! La... la Associated Press Oye, la, y no les
2: no les conforta que sea multimillonario. No, sí, lo que les inquieta es que sea ruso.
1: Que incluso <ríe> Pero... tiene fotos con Putin. Luego está relacionado con Putin. Luego todo está detrás de Putin. O sea, e estamos en ese en ese orden de cosas, claro. Mientras mientras tanto, aunque aunque no lo crean en Europa, eh, Trump sigue baja. Eh, el gobierno Trump sigue a la suya, ¿no? Es decir, y por ejemplo. Eh, 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 Tillerson acaba, sí. eh, acaba de anunciar que, que no va a ir a la reunión de cancilleres de la OTAN, sí. va a prescindir de ir a la reunión sí. y, que, y que prioriza su viaje a Rusia.
2: Uy, eso está estupendo. Eso sí, sí, porque eso sí que está de acuerdo con las manifestaciones anteriores de Trump diciendo que la OTAN está obsoleta y que desde luego las relaciones con Rusia son los primeros asuntos del mundo. Si es que no es, es, es que es algo verdaderamente tan violento la presión que se hace contra Trump, el no primer te asunto te... hoy del mundo es mejorar las relaciones de Estados Unidos-Rusia. y Esa es la primera medida que favorece a España, a la Alpujarra, a Granada, a quien quiera que en el mundo tenga un poco idea de dónde vive, le favorece la buena relación de Estados Unidos-Rusia. ¿Cómo es que eso no se pone por todos los demócratas en el primer punto del orden del día?, ¿Por qué están confesando que necesitan mantener la ficción de que Rusia es un enemigo peligrosísimo y que va a invadir Europa y que va a ser imperialista? y que va. A... ¿Pero cómo es posible que tomen a millones de, de gente por estúpidos y por tontos y no se impone la realidad? Primero, que es ridículo las sanciones a Rusia. Que la culpable de la guerra de Ucrania fue Merkel, hay que decirlo un millón de veces ahora, la que introdujo el desequilibrio. Mira, si Crimea hoy está en manos rusas, se lo debe a Merkel. Si Merkel no hace lo que hizo, los, de Crimea, los habitantes de Crimea no piden el 90% su incorporación a su antigua patria, que es Rusia. Responsable de la situación que hay en Rusia, Crimea, Kiev y las provincias del este, Merkel, y quien no diga esto está mintiendo, porque esa es la verdad política, lo sabemos todos los que hemos intervenido y seguimos al día las corrientes profundas de la historia y de la política y de los gobiernos. Es Merkel la que ha dado a Putin lo que el prestigio que hoy tiene en el interior de Rusia y que comienza a tenerlo fuera de Rusia. Merkel es la que ha dado ese poder a Putin. Y ahora Trump, ¿qué quieres que haga? ¿Y Fillón? ¿Fillón qué? ¿El católico Fillón? Corrompiéndose, presentando a la a Putin. Pues si Putin se está convirtiendo en el, en el astro de Europa y del mundo. Y no creo que tenga el talento para eso, ni la ha fabricado. Es que los acontecimientos, claro, no se puede mantener la enemistad permanente con Rusia, siendo Rusia no un enemigo, sino un amigo de Occidente. Las consecuencias son lo que está pasando. Se está fabricando un líder de para Europa que se llama Putin. Lo están haciendo por las exageraciones, las multas, las condenas. Pero ¿qué es pero, 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 Putin? Si la guerra de Ucrania la ha provocado Merkel por no querer que Ucrania renueve los acuerdos comerciales con Rusia y querer que la UE, el mercado de Bruselas, sustituya y es la que provoca con sus... Todo lo que hizo la, la oligarquía alemana fue la que provocó los disturbios de la República del Madián. No quiero más extenderme sobre este tema.
1: No, pero es obvio, don Antonio, que Tillerson eh, no hace algo a poco habitual como sabofetear a todos los cancilleres de la OTAN, en reunión de la OTAN... Eh, es el único, él, que no va y además va, anuncia su viaje a Rusia. Desde luego. Eso, eso creo que es un mensaje. ¿no? Total, de, de total, gobierno.
2: total. Y además ya no, Pero, no necesita ni que hacerlo Trump, lo hace Tillerson.
1: Sí, y, y bueno, le, le iba a decir, por ejemplo, que, que es que ya de, descaradamente, yo no entiendo a los demócratas si es que es un suicidio absurdo o qué. La senadora Dianne sí eh, ha dicho públicamente es decir, que tienen mucho personal del Partido demócrata trabajando para que, para que Trump, eh, a través de los medios, eh, abandone, literalmente, eh, renuncie y abandone la presidencia. Esa ¿no? noticia la he escuchado
2: sea, yo en televisión.
1: Que espera que sea en poco tiempo.
2: En, en televisión meses. quieren provocar, ni siquiera eh, como Nixon, sino que prácticamente que renuncie, que se vaya, y que Hillary Clinton lo sustituya
1: pero descaradamente lo ha dicho, ¿no? Sí, sí, lo sé. Y en este momento, como digo, el, el gobierno de Trump va a la suya con lo de Tillerson, con lo del juez Neil Gorsak, el juez Neil eh, Gorsak, sí. el juez Neil Gors, que en este momento está en su tercer día de ante el Senado para ser eh, para ser aprobado para el, ¿Cómo sí. se llama esto? Para el Tribunal Supremo.
2: Sí, sí, para, el,
1: programa, para ¿no? el nombramiento. Efectivamente, que es que es por ejemplo la única cadena que más o menos le, está en torno, al menos trata de ser lo más objetivo posible e incluso acercarse a, lo más amablemente posible a Trump, que es la Fox. Sí. Y en otros medios eh, están, eh, han des, ha despreciado totalmente la comparecencia de, de Comey, del Senado, y el, del Senado y está totalmente centrado a, en todo. Pero acordaros, sí que...
2: no digo nada más que sí, que está bien lo de Estados Unidos, pero acordaros, que otra vez somos nosotros los primeros que estamos diciendo ya que en Europa se está repitiendo los mismos eh, corrientes de oposición y de mentira y de propaganda que en Estados Unidos llevaron a la derrota de Hillary Clinton. Se está produciendo ahora en Francia un fenómeno que vamos a ver cuál es lo que sucede con Marine Le Pen. Pero está reproduciéndose un, un uh, escenario muy parecido. En fin. Pues nada más, Vicente. Vamos a despedirnos ya porque llevamos Muy una bien. hora y diez minutos.
0: Pues gracias por escucharnos y hasta mañana. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.